0: Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
1: Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
0: Macht euch bereit, denn wir starten
1: mit dem Kickoff.
0: Liebe Leute, willkommen zu einem wunderbaren Start in ein fantastisches blattbol wochenende und zu unserer fünften Episode von Hau wech das Leder. Für euch stellvertretend hier am Philosophieren, Streiten und Diskutieren sind zu meiner Linken der wunderbare Regelfuchs Mario. Moin moin und hallo. Moin moin und ich bin Jan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn ich kann euch sagen, es wird sich lohnen. Wir haben unseren gesamten Mut zusammengenommen und uns der Wurzel allen Schmerzes gewidmet. Wir haben uns dem verlängerten Arm des Großvaters aller Pestilenz gestellt. Alle Inzidenzzahlen für euch kurz aus den Augen gelassen, um für euch einen Überblick zu bekommen über das Chaos-Nörgel-Team. Das wird heute in der ersten Halbzeit unser Thema sein. Und wer wäre besser geeignet, uns in die Geheimnisse dieses Teams einzuweihen, als der Trainer, der ihnen trotz verheerender Niederlagen immer treu geblieben ist, <lacht> der Mann, der von sich sagt, jedes Unentschieden mit Nörgel verbuche ich für mich als Sieg, mein und jetzt auch euer Nörgel-Experte Mario <lacht> zu meiner Linken. <lacht> das hast du ja sehr schön ausgedrückt. Schön, oder? Ja, gefällt
1: mir, gefällt mir Ich finde das, find das ja im Prinzip total großartig,
0: weil, also... Jetzt mal ernsthaft, ich finde, das ist sehr charakterstark. Ich kenne so viele Leute, die auch in anderen Bereichen vom Tabletop mal abgesehen, grundsätzlich das spielen, was gerade im Meta ist, mhm. gerade stark ist, dann Unmengen von Geld ausgeben und mit haufenweise grau bemalten Eminenzen, also effektiv unbemalten Im Figuren. Im
1: besten Fall dann noch von Fort World.
0: Im besten Fall, ja, auf dem Feld stehen, dich vom Feld putzen und sagen, ja, das ist mein erstklassiger Spielstil. Und ich dann immer <lacht> denke... Ja, kann man so sehen. Oder du hast ja aus dem Internet eben gerade die beste Turnierliste runtergeladen, sie nachgebaut. Und das in einem Friendly-Spiel. Und das Super. in einem Spiel, wo wir vorher sagten, ja, lass mal freundschaftlich ohne Druck. <lacht> so. Und ich finde das bei dir bewundernswert, dass du mit Nörgel jetzt nicht so megamäßig erfolgreich warst. Bisher. Das kann ja noch kommen. Ja, mal schauen. Aber äh, du bist da ein großer Sportsmann. Du bist denen ja immer sehr treu geblieben und nimmst es ja meistens mit Humor.
1: Also meistens. Du, du bist also auf
0: jeden Fall wesentlich genügsamer als ich.
1: <lacht> ja, also wir hatten ja jetzt gerade am letzten Freitag, war das Freitag? Letzten Freitag. Nee, stimmt ja. doch gar nicht, diesen Montag haben wir doch gespielt. Absolut korrekt. Wir haben diesen Montag eine, eine Mini-Mini-Mini-Liga angefangen oder halt quasi begonnen zu viert. Mit vier Teams. Mit vier Teams, das heißt drei Spiele und dann sehen wir, wer die beste äh, Win- Loose-Serie hat, oder halt die beste Differenz davon. Und da haben wir, liebe Grüße gehen raus an Gnorz. Wir haben ihn begeistern können für Blood Bowl und er hat sein erstes Tabletop-Spiel gespielt, weil er ansonsten ja immer auf Blood Bowl 2 auf der Playstation 4, mhm. ich glaube nur auf der Playstation 4 oder auch auf dem PC. Bananarama. Auf Bananarama. jeden Fall ist
0: er ein Kind der digitalen Welt und jetzt ist er ein Liebhaber des Tabletop-Spiels und er hat dich besiegt. Er hat
1: mich besiegt. Ich habe ihm natürlich auch einen kleinen Welpenschutz auch mitgegeben und gesagt so, hey du, wenn du jetzt einen Blitz ansagst, dann können wir auch noch mal zurückrudern. Man will ja nicht irgendwie in seinem ersten Spiel ihm so eine auf die Fresse hauen, das muss ja nicht sein. Aber er hat auch gut gespielt. Also man hat auch gemerkt, er hat Erfahrung darin, seine Leute gut zu positionieren, aber es ist halt einfach nur mit ein, zwei Hilfestellungen versuch's doch eher über die Richtung oder äh, schaufel dir doch den da erstmal frei, dann hast du einen besseren Block nachher. Mhm. Sowas hat er halt noch nicht Ganz gesehen, aber hat gut gespielt und ich habe nur 2 zu 1 verloren gegen Menschen. Mit Nörgel finde ich gar nicht so schlecht. War,
0: war in Ordnung. Ja, ja war in Ordnung. Als, besser als bei mir meine Orks haben gegen die Waldelfen in unserem kleinen Mini-Turnier. 3 zu 1 auf die Fresse gekriegt. Auch hier herzlichen Gruß an Andreas. Es tut mir leid, dass ich nicht so ein guter Sportsmann bin wie Mario. <lacht> und ja... Ich weiß nicht. Also ich habe sehr viele Einsen gewürfelt, glaube ich, an dem Tag. Irgendwann war der Drop auch gelutscht. Ich fand es aber schön. Das nimmt einem irgendwann auch die Verantwortung. Also wenn man 3 zu 1 in der zweiten Halbzeit Turn 6, Turn 7 zurückliegt mit Orks, du weißt, dieses Spiel wirst du vermutlich nicht mehr <lacht> Dieses Spiel wirst du vermutlich auch nicht mehr unentschieden spielen. Also ich sag mal, das Operationsfeld... Deine kleinen Sidequests, die du dir selber stellst, die werden dann auch irgendwie einfacher. Und kleiner. Und kleiner. Dann geht es nur noch darum, dem Einlineman vielleicht noch das Genick zu brechen. Und
1: nicht mit dem War Dancer. Ja. Na ja, kann ich auch gut verstehen. Und für den einen oder anderen, der unsere Story dann angesehen hat, jetzt wisst ihr, warum der Jan dann nicht so gut drauf war. Ja, das war ein schwacher Moment. <lacht> Aber ich fand die Story ganz
0: schön. Ich fand sie auch ganz schön. Ich musste da tatsächlich nur kurz mal frische Luft zu mir nehmen. <lacht> weil da war... Das war zu viel.
1: Ja, also gut. Kommen wir also zu unserem Nörgel-Team.
0: Ja, ich freue mich. Willst du kurz zwei Worte zur Struktur sagen oder willst du einfach reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist?
1: Äh, also ich würde es quasi wie beim Zwergenteam eher aufbauen, dass ich quasi ein Positional ansage und wir es dann komplett durchgehen und dann zum nächsten Positional durchgehe. Also quasi nicht wie du, dass du erst alle Positionals kurz anhakst und dann reden wir über Entwicklung etc. pp. Ich würde das tatsächlich von Spieler zu Spieler, wie bei der Zwergen-Episode auch machen. Ja, top, dann machen wir das. Also, kommen wir erstmal zu den Unterschieden zur 2016er Version. Da hat sich nicht viel verändert. Die Rotter sind 5000 billiger geworden. Die Pestigos sind ebenfalls 5000 billiger geworden. Aber dafür sind die Bloater 5000 teurer geworden, was ich nicht ganz verstehen kann. Aber gut, ist halt so. Vielleicht aus dem Grund, weil abstoßendes Aussehen jetzt sich so ein bisschen verändert hat, aber da kommen wir dann später darauf zurück. Ansonsten ist halt natürlich, ja, Geschick und Wurfgeschick hat sich halt ein bisschen verschlechtert durch das ganze Team hindurch. Abgesehen von den Pestigors, die sind eigentlich immer noch vom Geschick her gleich gut geworden. Eigentlich sogar ein bisschen besser und ansonsten hat sich da nichts groß geändert. Ach doch, und zwar die Pestigos haben jetzt auch Regeneration dazu bekommen. Das hatten sie früher nicht. Früher hatten das nur die Bloater. Jetzt haben sie auch die Pestigos bekommen.
0: Mhm. Das heißt, da haben die ein kleines Update erlebt.
1: Genau, das ist ziemlich gut. Also dafür, dass sie 5000 billiger geworden sind, aber Regeneration bekommen haben, finde ich das ziemlich gut. Und endlich, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, in der 2016er Version hatte nicht das ganze Team Pesti. Pest. Pestientialisch, oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist ja mal ein Wort. Ja, also auf Englisch heißt es, glaube ich, Nurgle's Rod. Mhm. Das ist quasi äh, wie bei den Necro-Teams, dass wenn ein Spieler des gegnerischen Teams getötet wird, solange er nicht Stärke 4 hat oder irgendwie Agility 1 Plus, aber noch keine Big Guys, solange eins von diesen Modellen stirbt, darfst du einen Rotter direkt wieder aufs Feld holen. Oder nicht aufs Feld, aber auf deine Ersatzbank. Mhm. Und den auch im späteren Verlauf des Spiels auch einsetzen, falls dir zum Beispiel die Rotter ausgegangen sind, was ja gut möglich ist. Aber früher war es so, du hast quasi am Ende des Spiels einen Rotter bekommen, umsonst. Jetzt ist es so, du musst ihn kaufen am Ende vom Spiel. Aber dafür kommt er halt schon direkt im Drive halt mit dazu. Okay. Das ist der Unterschied. Ich finde es persönlich schlechter geworden, weil, ja, den Rotter kannst du dir so oder so immer kaufen. Es könnte jetzt halt passieren, dass er in diesem Drive noch Starspielerpunkte macht. Durch, keine Ahnung, sagen wir mal, er hat einen Touchdown gemacht. Und dann kaufst du dir halt einen Rotter für diese 35.000 mit den Starspielerpunkten. Aber ansonsten sehe ich da keinen wirklichen Vorteil darin.
0: Das sind ziemlich viele Wens auf jeden Fall. Ja,
1: also gerade, ich meine, ich habe bisher einen einzigen Rotter gehabt, der wirklich gut abgeschnitten hat. Und zwar Frederick Fowl der dann wirklich mit ich glaube 22 Starspielerpunkten am Ende dann wirklich gut war mit Blocken und Wrestle und Tackle der war echt cool aber das war auch der einzige der wirklich Punkte gemacht hat mhm. alle anderen haben vielleicht einen Starspielerpunkt bekommen oder mal zwei durch eine glückliche Verletzung die sie gemacht haben aber in der Regel machen eh dann der Bloter und der Pestigos die Punkte oder Rodspawn.
0: also gerade in Anbetracht dessen wie du ja schon richtig gesagt hast dass man die Kosten für ihn bezahlen muss ja ich also da sehe ich auch, da sah ich aber damals 2016 schon den Sinn hinter nicht so richtig. Ich finde, das ist eine ganz schöne erzählerische Regel, dass das Ziel, was quasi ausgeschaltet wird, durch einen deiner Spieler sich ansteckt mit Nurgles Krankheiten, wie auch immer welche das sind, gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, ja. und so infiziert wird, dass quasi der Leichnam oder wie auch immer, ja, der Leichnam wieder reanimiert und dann auf deiner Seite spielt. Ja. Die Idee erzählerisch finde ich schön. Mhm. Regeltechnisch umgesetzt finde ich es irgendwie schwach. Gerade weil du ja auch, wie du schon sagst, einen Vanilla-Rotter bekommst. Ja. Es ist ja nicht so, und das wäre ja cool, wenn der Rotter quasi einen Rotter-Profil hätte, aber er die Fähigkeiten und Merkmale des getöteten Spielers übernehmen würde. Dann, das wäre ja richtig sexy.
1: Also ich fände es halt richtig sexy, wenn du die Eigenschaften mitnehmen könntest. Zum Beispiel, ich schalte einen von deinen... Elfen-Lineman aus und bekomme da halt einen Rotter mit Agility 2 ⁇ Das fände ich richtig sexy. Mhm. Wenn ich sowas, wenn das möglich wäre, sagen wir, wenn du halt einen Lineman vom Gegner halt quasi bekommst. Richtig,
0: aber das, ich glaube, das wäre Balancing-mäßig nicht mehr schwierig, zu handeln.
1: Schwierig. Und auch da, ich denke jetzt hier
0: erzählerisch, das ist halt eine Leiche im ja. Prinzip. Das ist eine reanimierte Leiche, die eigentlich nur von Nurgles Willen aufrechterhalten wird. Mhm da gehen einfach gewisse motorische Fähigkeiten flöten. Ja. so Und deswegen fände ich es okay, dass die Leiche sich quasi noch an ihre Fähigkeiten erinnert, mhm. nach dem Motto, ich konnte früher mal tackle, ich kann das immer noch aber die Stats sind halt die eines Rotters, weil alle Leichen ungefähr gleich langsam und gleich ungeschickt sind. Ja. Ist auch egal, so ist es ja halt nicht, aber das hätte ich cool gefunden.
1: Fände ich auch toll, aber ist und, ja leider nicht der Und Fall. selbst wenn man
0: dann sagt, okay, du nimmst den Rotter Base-Preis und musst für jede Fähigkeit, die Oben der drauf hat,
1: zahlen. obendrauf zahlen. Aber würde ich ja mit, mit, mit Freunden machen. Also wenn ich dafür irgendwie einen Rotter bekomme mit, keine Ahnung, unterstützen oder mit Sneaky Git, worauf die ja theoretisch Zugriff haben, aber eher nicht der Fall wird, mhm. das finde ich super.
0: Das ist doch gleich die Überleitung, dann lass uns doch mal über den
1: Rotter sprechen. Ja, ist ja eh, das erste Positional ist ja unser Lineman, davon können wir 0 bis 12 mitnehmen, kostet jetzt 35.000, hat eine Bewegung von 5, Stärke 3, Geschick 4+, Wurfgeschick 6+, das tut richtig weh, und der Rüstungswert von 9+. Fähigkeiten bringen sie eben Nervous Rod mit und Verwesung. Verwesung hat sich ein bisschen geändert. Das war im alten System so, also im 2016er System, wenn du eine Verletzung erleidest, also eine schwere Verletzung, dann würfelt dein Gegner zweimal auf der Verletzungstabelle. Das heißt, war auch möglich, dass ein Rotter zweimal sterben konnte.
0: Und es werden beide Ergebnisse angewandt. Genau.
1: Du suchst dir nicht eins aus, sondern beide passieren. Deshalb hatte ich sehr oft irgendwelche Rotter mit Geschick 5 plus und Bewegung 4 plus. Mhm. Das fand ich ziemlich kacke. Und jetzt ist es so, dass du plus eins auf die Verletzung oben drauf bekommst. Das heißt, du würfelst ja jetzt mit dem W16 und wenn du eine 12 hast gegen einen Rotter mit Verwesung, hast du eine 13 mhm. gewürfelt. Das war jetzt im letzten Spiel, hat's mir einmal jetzt einen Rotter verrissen. Der fällt jetzt aus fürs nächste Spiel. Aber ansonsten bin ich irgendwie immer drum rumgekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler jetzt in der neuen Version eine schwere Verletzung, also eine, einen bleibenden Schaden wie Agility oder äh, Stärke etc. pp., ist ja höher geworden. Sie sterben nicht mehr so schnell, das stimmt. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, eine schwerwiegende Verletzung zu bekommen, ist jetzt um einiges höher. Mhm. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere nach den Wahrscheinlichkeiten, die da jemand mal gepostet hatte in ähm, Facebook-Gruppen. Ich glaube, du hast recht, auch vom Gefühl her.
0: Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Die Mathe-Cracks unter euch können das ja gerne mal tun und uns dann das Ergebnis mitteilen. Oder vielleicht findet jemand noch diesen Post. Oder wir finden ihn noch. Wir können ja noch mal nachsehen.
1: Aber ich, ich also wenn ich jetzt zurückdenke, die Wahrscheinlichkeit dass dein Spieler stirbt, ist ja 1 zu 6, weil du musstest ja nur mit einem W6 die 6 Würfel. In der 2016er Version, In der 2016er ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, da hast du absolut recht, weil früher war es so, du hast quasi zwei Würfel geworfen und sobald du eine 6 hattest, war er auf jeden Fall tot. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich stirbt, war
1: um exponentiell
0: höher. höher als bei anderen Spielern.
1: Jetzt ist es ja 1 zu 8, weil du ja 15 und 16 würfeln kannst. Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit, eine schwerwiegende Verletzung, war ja nur auf der 50
0: wir müssen das ja jetzt auch gar nicht irgendwie bestätigen oder Recht haben oder wie auch immer. Ich glaube, vom Gefühl her hast du recht. Es ja. ist so, sie sterben jetzt nicht mehr so schnell, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich was Ernsthaftes haben. abkriegen haben, ja, von mir aus, das ist jetzt schlimmer oder besser oder höher geworden. So, das ist das Wort, was mir ja. gefehlt hat.
1: aber andererseits muss man da auch sagen, die Rotter sind ja wirklich billig. Das heißt, das stört mich nicht. Also, wenn ein Rotter jetzt irgendwie Agility minus 1 hat, dass er jetzt halt auf Geschick 5 ist, mir eigentlich egal, weil die heben in der Regel eh nicht deinen Ball auf. Mhm. Nur in ganz schlimmen Fällen. Da kommen wir gleich mal dazu, weil sie jetzt Wurfgeschick 6 plus haben, kannst du keine wirklichen Verzweiflungsaktionen mehr mit denen durchführen. Weil früher war das wirklich so, dass du dir überlegt hast, okay, der Rotter hebt jetzt den Ball auf die 3 auf, was er jetzt auf die 4 tut. Aber dann war es halt so, du konntest immer noch einen Wurf ansagen. Klar, in der Regel nur einen Quick Pass, aber auch der Quick Pass hilft dir ja weit. Das sind ja auch die drei Felder, die du wieder überbrücken kannst und das wäre halt auf die, äh, drei Plus, äh, auf die vier Plus gewesen. Mhm. Ja, Jetzt ist es halt auf die 6 Plus. Und das überlege ich mir eher zweimal, ob ich das wirklich machen will, weil das ist dann wirklich, wirklich verzweifelt. Da gehe ich doch eigentlich eher einen Pestikor mit einem Long Pass, der halt eben auch auf die 6 Plus wäre, aber da, da wäre der, der Payoff um einiges höher. Ja. Ist halt schwierig.
0: Also 6 plus ja, ja. wollen wir nicht diskutieren. Ja. Das ist wirklich schade. Ich fand 6 Plus beim <lacht> ersten Mal Lesen und auch beim jedes Mal Wiederlesen auch sehr extrem. Mhm. Also ein sehr extremer Nerv.
1: Die 4 Plus wäre natürlich schöner gewesen. Ich meine, es ist ja ein Lineman, der ist ja eh nicht so gut und um die Mädels auch noch das zu drücken, fand ich schade. Mhm. Aber okay. So ist es, können wir nicht ändern. Ja. Für die Skillung hat er Zugriff primär auf allgemein und Mutation. Das ist das Schöne an Nörgel. Sie haben alle Zugriff auf Mutation und sekundär auf Geschick und Stärke. Kommen wir direkt mal zu der Skillung, was ich tun würde oder was ich immer tue. Bei all meinen Rottern, ich lasse sie nur würfeln. Also zumindest die erste Fähigkeit oder sogar die ersten zwei, wenn nicht sogar alle, lasse ich sie alle komplett durchaus würfeln. Weil wenn sie mal die drei Fahrspielerpunkte bekommen haben beim ersten Mal, dann warte ich nicht drauf, dass ich den Block geben kann. Weil eben die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass der dir irgendwie dann Stärke-2-Modell wird. Oder halt Bewegung 4 oder, keine Ahnung, Rüstung 8. Dementsprechend sage ich immer, das ist dein Kanonenfutter, gib ihm irgendwas. Ja. Also mit Mutationen bin ich immer so ein bisschen, naja, da kann halt viel passieren, was dir nicht wirklich gut, gut hilft, unbedingt. Natürlich ist Clown im Regelfall immer gut, aber, keine Ahnung, very long legs bringt mir jetzt bei einem Rotter nicht unbedingt viel. Ja gut, vielleicht mehr Arme oder doppelte Köpfe könnte gut sein, dass er halt auf die 3 plus ausweicht oder halt eben auf die 3 plus einen Ball dann endlich mal aufhebt. Aber ehrlich gesagt würde ich da immer auf allgemeinen würfeln. Da die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass da was dabei ist, was du wirklich gebrauchen kannst. Kicken, blocken, Tackle, da ist viel dabei, was du wirklich gut gebrauchen kannst und in der Regel gibt es da keine wirkliche Fähigkeit, wo du sagst, so, das ist Müll für den. Ja. Also auch ein Rotter mit Profi wäre cool. Also ich, ich finde da persönlich keine Fähigkeit, wo ich sage, so, boah, nee, die braucht er echt nicht haben, weil ihm wirklich alles hilft. Aber es wirklich aussuchen, abgesehen von Blocken und Wrestle, würde ich da tatsächlich gar nichts. Nee, ich auch nicht. Eben, also da ist mir das Kanonenfutter wirklich zu schade für, um dann aktiv meinen Team-Value-Wert nach oben zu pushen. Nee, ich finde halt
0: gerade den Punkt, den du angeteasert hast quasi, den finde ich besonders wichtig. Nicht zu viel in die rein investieren, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie verkrüppelt werden oder sogar sterben ja. oder alle Nase lang für zwei Spieler ausfallen, also das aktuelle und das nächste, die ist bei denen einfach potenziell viel höher als bei anderen Spielern. Ja. Und dann, also das... So ein Spieler würde ich nicht zum Rückgrat meines Teams machen wollen oder nee. zu jemandem, auf dem ich auf dem Feld nicht verzichten kann. Ja. Und dann fehlt er mir alle drei Spiele oder alle ja. vier Spiele und ist nach dem fünften Spiel, wie du schon sagst, dann auf einmal auf Agility 5 Plus. Und das, ja, danke. Danke für nichts. Dann schmeiße ich die lieber aus
1: dem Kader, ehe der mir für 55.000 da den ja. Platz wegnimmt. Ja, das muss ja nicht sein. Das Einzige, was ich noch denken könnte, dass du einen wirklich nur fürs Foulen benutzt. Weil es ist. Ein Lineman, der juckt dich eh nicht und wenn du dem jetzt noch Dirty Player gibst, ist super. Der ist halt wirklich nur dafür da, Leute zu faulen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du das dir wirklich aussuchst, aber wäre jetzt nicht meine Priorität. Nicht unbedingt. Mhm. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach auch gut sich anhört. Okay. Kommen wir weiter zu eigentlich meinem persönlichen Lieblingspositional im Rotter Team, im Nörgel Team, im Rotter Team, mhm, im Nörgel Team, und zwar die Pestigors. Die kosten jetzt eben 75.000, du kannst 0 bis 4 mitnehmen. Bewegung haben sie 6, Stärke 3, Geschick 3+, Wurfgeschick 4+, und Rüstungswert 9+. Sie haben die Fähigkeiten Hörner, Nurgles Rot und Regeneration, haben primär Zugriff auf Allgemein, Mutation und Stärke. Sekundär haben sie auf Geschick und Passing. Ich finde es super, dieses Modell ist im Allgemeinen einfach unersetzbar im Nörgelteam. Also ich würde niemandem empfehlen, weniger als einen mitzunehmen. Also mindestens einen solltest du dabei haben, im besten Fall hast du eher zwei dabei. Aber weil sie jetzt auch quasi nur noch 75.000 kosten, kannst du auch, so wie ich es gerade tue, nur mit einem starten. Dein Ballspiel ist eh nicht so wahnsinnig gut. Deshalb wirklich drauf sparen auf Passing empfehle ich nicht. Das sind viele, viele, viele Punkte. Früher war das natürlich anders. Ne? Wenn du den Pasch gewürfelt hast, hast du gerne mal irgendwie Dodge genommen oder Leader oder was nicht alles. Da du jetzt aber drauf sparen musst, schwierig. Das ähm, sehe ich auch nicht. Gerade jetzt, wo Mutation um einiges noch mal besser geworden ist, wo du viele... Fähigkeiten bekommen hast, die dir viel, viel helfen, wie zum Beispiel jetzt monströses Maul, was jetzt neu gekommen ist, das ist quasi wie Catch, dass du den Catch-Versuch rerollen kannst mhm. und es ist auch gleichzeitig Sure Hands, das heißt Ballenreißen funktioniert bei dir nicht, mhm. das ist ziemlich cool, plus, also wenn du wirklich einen, einen Receiver damit erzielen möchtest. Dann hast du äh, extra Arme, du hast extra Köpfe, was dir viel, viel hilft. Also wenn du dann einen, einen Pestigor hast mit extra Armen, der dann dir den Ball auf die 2 Plus aufhebt, super. Und das dann in Kombination mit monströses Maul, dann fängst du halt einen akkuraten Pass auf die 2 Plus plus ein Reroll obendrauf. Das finde ich ziemlich geil. Stärke, braucht er das wirklich ich bin mir nicht sicher. Natürlich, wenn du zum Beispiel einen Ausmerzer spielen möchtest damit, was sich natürlich anbietet mit Hörnern. Für den Blitz bekommst du Plus Eins, also Plus Eins Stärke. Das heißt in der Regel zwei Würfeln gegen den Gegnern. Wenn du das in Kombination mit Frenzy nimmst, finde ich das ziemlich gut. Dann vielleicht noch Knochenbrecher drauf, Kann man machen, ist aber nicht meine erste Wahl.
0: Okay, das finde ich spannend, weil das wäre nämlich meine Idee gewesen. Ja? Ich verstehe total, wenn ich mir den Roster angucke, den das Nörgel-Team hier so bietet dann ist von vornherein klar, okay, worin dieses Team witzigerweise nicht besonders gut ist, ist den Ball zu spielen. Mhm. Nur weil die Agility ist durch die Bank, wird nicht besser als 3+, glaube ich. Ne? Ja. Das, ich meine, da sind sie jetzt nicht alleine mit, das ist bei ja. vielen Teams so. Aber die Pestigors sind hier tatsächlich die einzigen mit einem Geschick von 3+. Ja. Das heißt, die sind natürlich ganz, wie du sagst, prädestiniert dafür, dazu trainiert zu werden, auch ein Ballträger zu werden, ja. weil das sonst nicht so viele können, vielleicht ja. in dem Team. Auf der anderen Seite... Sagtest du ganz richtig, Hörner sagt mir natürlich, ah, der soll Gegner hauen. Mhm. Na klar, weil plus ein Stärke, solange er blitzt, gerade in Kombination damit, dass er eben Zugriff auf Clown, also Claws im mhm. Englischen hat, über Mutation primär. Ja. Das macht ihn natürlich zu einem wirklich brutalen Spieler. Block Claws mit der Stärke 4, holy shit. Mhm. Hätte ich Bock drauf. Aber gerade dafür hast du ja auch mehrere im Team, yeah. damit man da vielleicht ein bisschen variieren kann. Also, du musst ja jetzt keine drei Beiträger bauen. Nee, nee, da nee. reichen ja in der Regel zwei oder vielleicht sogar nur einer, der richtig gut ist. Ja. Und dann hast du die Möglichkeit, da zwei Ausmerzer, wie du es nennst, noch aufzubauen, ja. die dem Gegner so richtig eine einschenken. rechts und ja. links. Zumal du ja eh nur einen Blitz pro Runde hast ja, ja. und Hörner ja nur beim Blitz funktionieren. Genau. Das heißt, wenn du einen Blitz machst, machst du das wenn alles nach Plan läuft, mit diesen Jungs. Ja.
1: Was ich ja tatsächlich auch sehr oft mache, ist, selbst der Ballträger blitzt bei mir als Pestigo. Einfach, keine Ahnung, er wird halt irgendwie von einem Goblin zum Beispiel festgehalten, dass du nicht einfach ins in Goal reinlaufen kannst und den Touchdown erzielen kannst. Da finde ich halt gerade Hörner super toll dafür, dass du halt auf einmal dann Stärke-4-Modell hast, was der Gegner halt nicht unbedingt immer auf dem Schirm hat. Weil also ich denke zwar, ja, ist ja nur ein Stärke-3-Modell, dann stelle ich meinen Leimen hinten dran. Dann muss er den One Dice irgendwie riskieren. Und dann, ach nee, ja, der Hörner, scheiße. Mhm. Das heißt, dann mit dem Blitz dich rausblitzen. Und wenn es nur ein Push ist, reicht dir ja. Mhm. Oder halt ins Goal reinlaufen. Ja, also, was hilft einem Pestigur? Blocken hilft ihm natürlich. Sure Hands hilft ihm für den Reroll aufs Aufheben. In den Mutationen eben ähm, extra Arme, extra Köpfe, monströses Maul. Very Long Legs, wenn du jetzt zum Beispiel gegen viele passstarke Spieler hast gerade ähm, Fragen, <lacht> ja, <lacht> das finde ich ähm, nämlich besonders cool äh, Große Hände hilft ihm ganz gut, äh, Klammerschwanz würde ich jetzt nicht empfehlen Verstörende Präsenz hast du halt eh schon viel Abstoßendes Aussehen, was sich jetzt ja ein bisschen geändert hat Kommen wir aber gleich beim Bloater dazu, hilft ihm natürlich auch oder kann ihm auch helfen und Tentakel würde ich halt nicht empfehlen. Also Tentakel ist generell für jegliche Spieler unter Stärke 3 nicht zu empfehlen. Stärke 4 finde ich es auch schon. Naja, bringt dir nicht so viel. Ab Stärke 5 wird's richtig gut. Aber gut. Ähm, ansonsten, wir haben ja noch Stärke eben für den Ausmerzer finde ich halt eben Frenzy super und dazu dann halt noch Clown und Mighty Blow. Mhm. Das ist ja. eine gute Kombination, definitiv. Das klassische K.O.-Paket. im Das K.O.-Paket und dem im späteren Verlauf da halt noch äh, irgendwie standhaft. Ansonsten würde ich definitiv im späteren Verlauf einer Liga dann vier Pestigos dabei haben. ein pur als Receiver spielen, der dann halt monströses Maul hat, der extra Arme hat und der Blocken hat. Damit hast du jemanden, der halt auf Die 2 Plus, der den Ball fängt, der Ball kann ihm nicht entrissen werden. Äh, er hat einen Reroll auf den Catch-Versuch, finde ich schon ziemlich gut. in der Blocken, damit ist gut. Dann quasi einen als puren Ballträger, weil das Passspiel ist nicht wirklich dabei. Nörgel, eben weil du Wurfgeschick 4 Plus nur hast bei den Pestigorn, empfehle ich nichts weiter als einen Quick Pass. Der Short Pass, mm, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das versuchen solltet auf die 5 Plus. Da kommt dann doch recht schnell dann die äh, Widely Inaccurate dann oben drauf. Ja. Ich würde es wirklich nicht empfehlen. Ähm, aber den spielst du halt dann irgendwie mit Sure Hands oder halt eben auch mit extra Arme. Extra Köpfe ist eh auch immer allgemein gut, wenn du halt dann auf die 2 Plus ausweist. Und dann würde ich tatsächlich einen Ausmerzer nur spielen und einen wirklich nur drauf leveln eine Fähigkeit zu verbessern. Weil ein Pestigor mit Bewegung 7 ist super. Du meinst ein Attribut zu verbessern. Äh, ein At Attribut, tut mir leid. Ein Attribut zu verbessern. Da hilft ihm wirklich alles, selbst Wurfgeschick. Also wenn du dann ein Wurfgeschick 3 plus hast, dann wechselst du halt quasi einfach nur die Positionals. Dass der dann dein Werfer wird quasi. Mhm. Und halt dein Ballträger. Aber dem hilft wirklich alles. Also auch ein Stärke 4 Pestigor. Auch wenn er teuer ist, kann dir viel helfen. Weil dann blitzt er halt mit Stärke 5. Das heißt... Gerade andere große, oder sagen wir mittlerweile große Jungs, wie zum Beispiel Big Unblockers oder Black Orcs oder Man will dann auf einmal Two Dice geblockt werden durch einen Blitz, ist auch sexy. Geschickt 2+, ist natürlich auch super, gerade dann in Kombination mit extra Arme, wo du halt dann in einer Tech-Zone auf die 2+, aufhebst, ist cool. Deshalb finde ich persönlich, dem hilft wirklich alles. Also auch Bewegung 6 auf 7 kann dir schon gerade gegen andere langsame Teams, weil ja Nörgel im Allgemeinen sehr langsam ist, auch viel helfen. Es sind halt, wie wir jedes Mal auch sagen, wirklich viele Starspielerpunkte. Es sind sechs Touchdowns. Das ist einiges.
0: Die muss der erst mal machen.
1: Wird halt eher im Ende der Liga passieren. Es sei denn, du hast halt irgendwie eine Liga mit 35 Spielen, dann kann das auch irgendwann mal in der Mitte passieren. Mhm. Oder wer weiß, vielleicht ist es ja auch ein, dein 1A-Ausmerzer, der halt irgendwie ständig irgendwelche Casualties verursacht. Wie mein Einer Rotter, der halt irgendwie im, am Ende der unserer, was waren das, zehn Spiele, hatte er, glaube ich, acht Casualties erzielt, eine Interception gemacht und einen Touchdown gemacht, wo ich mir denke so, das ist ein Rotter für die Ewigkeit. Der Junge hatte Bock. <lacht> <lacht>
0: Okay, cool. Dann kommen wir zu den Bloatern, richtig?
1: Jetzt kommen wir zu den Bloatern. Da können wir auch 0 bis 4 mitnehmen. Die kosten jetzt mittlerweile 115.000 pro Stück. Das tut richtig, richtig weh. Bringen mit Bewegung 4, Stärke 4, Geschick 4+, Wurfgeschick 6+, warum auch immer, weil du mit einem Bloater eh nicht werfen würdest. Und Rüstungswert 10+. Sie haben abstoßendes Aussehen Nurgles Rod, Regeneration und verstörende Präsenz. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, abstoßendes Aussehen hat sich ein bisschen verändert. Aber nicht die Fähigkeit an sich, sondern das Wording vom Blitz. Tatsächlich war es immer so, abstoßendes Aussehen, wenn du einen Block gegen diese Person ansagst oder gegen dieses Positional oder musst du einen W6 werfen und auf die 1 ekelt sich der andere oder dein Spieler so sehr, dass er diesen Block nicht ausführen wird. Wir haben ja auch erst vor ein paar Tagen die neuen FAQs bekommen, wo das hier auch spezifiziert wurde. Denn jetzt ist es ja so, beim Blitz musst du von vornherein ansagen, welchen Spieler du blitzen möchtest, auch wenn du an sich niemanden blocken möchte. Es ist ja nur quasi zum Beispiel für einen Minotaur oder für einen Rattenoger äh, bekommst du ja quasi, anstatt die 4 plus zu würfeln, würfelst du ja eine 2 plus, wenn du einen Blitz oder eine Blockenaktion machst. Das heißt, du musst auch bei einem Blitz, angenommen dein, habe ich erst gestern gelesen, dein Rattenoger hat den Ball in der Hand. Ist kurz vorm Ende, aber du willst halt nicht die 4 plus riskieren und sagst halt an, ich blitze den Bloater in deinem Backfield. Du musst ihn ja nur ansagen, aber dann würfelst du die 1 und schon ist scheiße. In der neuen Regelung, jetzt im 2020er Modell, sobald du die 1 gewürfelt hast, darfst du nichts mehr tun. Das heißt, du darfst nicht bewegen, du darfst keinen Block machen, du darfst keinen Blitz machen, du darfst nichts machen.
0: Effektiv endet also die Aktivierung meines Spielers sofort, sofort. wenn ich den Test für, wie heißt das?
1: Abstoßendes Aussehen. Abstoßendes
0: Aussehen nicht packe. Genau. Völlig also in, irrelevant, in
1: der, was noch passieren würde. Das, das wird,
0: wäre ja ein Block oder ein Blitz. Genau. Eins von beiden muss, muss es ja sein. Und dann genau. werfe ich das. Und wenn ich es nicht packe, bleibe ich an Ort und Stelle stehen. Die Aktivierung endet genau. sofort.
1: Aber vorher, also quasi im 16er-Modell, war es halt so, dass du erst gelaufen bist und dann quasi mhm. wäre der Blitz aktiviert worden, wenn du direkt beim Gegner bist. Also, wenn die Aktion tatsächlich fällig wird. Genau. Jetzt ist es aber so, dass es, du würfelst, bevor du überhaupt dich bewegst. Das heißt, auch wenn dein Spieler am Boden liegt und du sagst einen Blitz an, mhm. dann würfelst du erst auf abstoßendes Aussehen, würfelst du die Eins, steht dieser Spieler nicht einmal auf. Okay, ich verstehe. Und das, das ist eine Regeländerung im Sinne von Blitz, dass Nörgel sehr, sehr weiterhilft. Weil ich fand tatsächlich, abstoßendes Aussehen hat mir... Nicht wirklich oft geholfen. Da der Blitz einfach geändert wurde, hilft das mir um einiges mehr. Mhm. Also gerade eben jetzt für, für solche Dinge wie mein Gegner will sich rausblitzen, möchte sich einfach nur weiter bewegen oder was auch immer, ist das schon sehr gut. Vor allem, wenn der Spieler sich danach und davor nicht mehr bewegen darf, ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, verstehe ich. Ja. Okay, Skills. Ich will noch ganz kurz auf verstörende Präsenz eingehen, Ach, ja. weil das ist eine Fähigkeit, die nicht unbedingt den neuen Spielern so bekannt ist. Verstörende Präsenz ist quasi um diesen Spieler, der diese Fähigkeit hat, ist eine Präsenz um ihn herum und zwar drei Felder in jede Richtung, in der jeder Spieler, der einen Pass ausführen möchte oder einen Mitspieler werfen, einen Malus von minus eins bekommt. Diese Präsenz ist immer da, egal ob der Spieler stand ist, ob er seine tackle sonst verloren hat oder ob er einfach nur dasteht. Er hat diese Präsenz immer. Das heißt, das müsst ihr immer in Account mitnehmen, wenn ihr irgendwie ein passstarkes Spiel gegen euch habt. Auch wenn eure Bloater überall nur am Boden rumliegen, die Präsenz ist immer da. Und diese Präsenzen stacken auch. Das heißt, wenn ein Spieler einen Ball werfen will, aber in drei Präsenzen ist, hat er einen Malus von minus drei. Und das macht einen akkuraten Pass sofort in einen inakkuraten Pass. Es sei denn, ihr spielt halt irgendwie einen, keine Ahnung, Hochelfen-Thrower, der halt eh Geschick 1 schon mittlerweile hat. Aber dann ist es halt auch auf die 4+. Mhm.
0: Ja, erfahrungsgemäß kann ich ja als Gegner, nun spiele ich kein passstarkes mhm. Team, sagen, dass das aber unheimlich viel fürs Gegner-Mindset tut. Ja. Also man muss, das, man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Aber mir ging es gerade die ersten drei, vier Spiele immer so, ich habe immer abgezählt, immer geguckt und dann bist du häufig in der Situation, dass du es auch nicht verhindern kannst, mm. nicht in mindestens einer Zone zu stehen. Ja. Häufig nimmt man dann eher, einen, weiß nicht, einen 3-plus oder sogar einen 4-plus-Dodge in Kauf mit deinem Passspieler.
1: Als den 5-plus-Throw. Weil
0: du versuchst, noch an eine Position zu kommen, wo du zumindest eine dieser Präsenzen irgendwie nicht mehr hast. Mm als dass du genau mit einem minus 2 zusätzlich noch diesen Pass versuchst, gerade in Anbetracht dessen, dass es jetzt widely inaccurate gibt, ja. kann das, glaube ich, wenn du die richtig platzierst, sehr mächtig sein. Denn du hast ja potenziell vier Stück auf mhm. dem Feld. Das ist ein ziemlich, ziemlich großer Bereich. Ich habe da letztens mal so ein schönes Raster im Prinzip gesehen, was mhm. einfach, mal mit, einfach nur mit zu so Punkten und eingefärbten ja. Feldern zeigt, wie viel Spielfläche du eigentlich mit diesen Spielern abdecken kannst. Sehr, sehr viel. Das ist richtig viel. Also mhm. es ist eigentlich gar nicht so schwer, dass die meisten gegnerischen Passspieler immer in mindestens zwei Präsenzen stehen.
1: Oder halt dann eher einen, äh, einen Short statt einen Quickpass machen müssen. Ja.
0: Und das ist natürlich für ein Team, wie du ja schon sagtest und wie euch als Hörer sicherlich aufgefallen sein sollte, wenn ihr das verfolgt oder wenn ihr das nörgel team schon mal gesehen habt, Nörgel ist extrem langsam. Ja. Die sind wirklich lahm. Ne? Hier B5, B4 bei den Bloatern. Die Pestigore mit Bewegung 6 sind hier noch die schnellsten. Mhm. Das ist alles wirklich langsam. Und natürlich brauchen die eine Abwehrmethode, um passstarke Teams irgendwie ein bisschen ja. einzugrenzen. Und ich glaube, dass das ganz cool ist. Mir gefällt das als Mechanik auf jeden Fall
1: sehr. Ja, ist ein tolles Teil. Kommen wir zur Skillung. Die Bloater haben primär Zugriff auf allgemeine Mutation und Stärke und sekundär auf Geschick. Was willst du einem Bloater geben? Der Bloater will in Tackle-Zone stehen. Der Bloater will dir wehtun. Deshalb gibst du ihm Blocken, Clown, Mighty Blow. Das ist, wo du nie was falsch machen kannst, egal bei welchem Spieler mit Stärke 4. Und hier ist es nicht anders. Und eben weil die Bloater Zugriff primär haben auf Klauen, geben mindestens zwei davon Klauen. Weil das macht den, deinen Gegnern Angst. Gerade gegen Orkspieler, gerade gegen Zwergespieler gegen Ogerspieler,
0: spieler auch, also auch, Echsen-Menschen, ja. die, die saurier sind. Alles, alles,
1: was sich wirklich sehr gechillt irgendwie in, in Tackle-Zones begibt, was gerne blockt, was halt irgendwie Rüstung 10, Rüstung 11 plus hat, auf einmal mit Clown auf die 8 plus, da, da, da kam auch der Jan hier ins Schwitzen. Ja,
0: ein bisschen.
1: <lacht> Natürlich dann halt Mighty Blow kann es nichts falsch machen, Blocken kann es nichts falsch machen und ja, dann brauchst du noch Guard und das war's eigentlich. Im Großen und Ganzen brauchst du dann nicht mehr. Du kannst natürlich irgendwie Prehensive Tail, kannst du einem noch mitgehen, das heißt Minus Eins auf den Dodge. Aber würde ich halt auch erst machen, wenn du halt schon Blocken hast, schon Guard hast, schon Clown hast. Es ist wieder so ein Positioner, wo du sagst, so das ist eigentlich am besten, wenn du es wirklich sehr boring spielst. Also ja. wenn du ihm halt das gibst, was fast jeder Spieler haben will oder haben muss, ja.
0: Wir merken das ja auch selber, ne? wir sind ja absolut keine Profis und arbeiten uns auch in die Thematik erst rein und lernen immer wieder was dazu. Ganz wie du sagst, es ist natürlich ein bisschen langweilig, also mhm. gerade jetzt, wenn wir jeden Monat diesen Cast aufnehmen ja. und wir jeden Monat aktuell in den Team durchnehmen, merke ich immer wieder, es gibt einfach typische Positionals, die haben bestimmte Aufgaben mhm. auf dem Feld und eigentlich fast egal, in welchem Team die spielen, die entwickeln sich immer sehr ähnlich. Naja. Wir werden sicherlich auch mal wieder diese Kategorie ins Leben rufen, lang nicht mehr gesehen, wo wir vielleicht mhm. nochmal über Fähigkeiten sprechen, die nicht so häufig vorkommen. Ja. Letztendlich ist es natürlich die Frage, was willst du von
1: diesem Hobby? Absolut.
0: Möchtest du, dass dein Team Spiele gewinnt? Ja, dann mach es so, weil mhm. das sind genau wie du sagst, da glaube ich, wird uns auch echt niemand widersprechen. Das sind die vier, fünf Fähigkeiten, die dieses Positional braucht, mhm. um besser in dem zu werden, worin was es, es halt gut, eh schon gut macht. Was es, worin es gut ist, ja. eigentlich. Natürlich gibt es die Möglichkeiten, der, der hat Zugriff auf eine Million Skills, die bestimmt irgendwie ja. total witzig wären, die ihm aber nicht wirklich weiterhelfen.
1: Also wenn ich jetzt überlege, ich lasse ihn auf Mutation werfen und er bekommt Very Long Legs. Ja. Eine Interception auf die 3 plus tatsächlich mit einem Bloater dann, ja, ist lustig, aber seien wir ehrlich, wie oft wird das passieren? Im, in einem Spiel gegen Nörgel tatsächlich öfter, wahrscheinlich eben wegen der verstörenden Präsenz dass da dann ein widely inaccurate Pass irgendwie zu diesem Bloter gerade fliegt, aber das ist halt wieder ganz viele Wenns und Abers ja, und Ifs. Ja.
0: Na klar, ich, ich sage ja auch überhaupt nicht, dass das sinnvoll ist. Das, ja. das ist das, was ich versuchte zu sagen. Naja. Es ist die Frage, was du möchtest. Ja. Möchtest du ein Team haben, das funktioniert, mit dem du Spielspaß im Sinne von, ich habe hier eine Chance gegen meine Gegner mhm. oder geht es dir einfach darum, das gibt es ja durchaus, ja. ich möchte eine Geschichte erzählen quasi, ich bringe dieses Team mit, mein Gegner bringt ein Team mit und wir erleben einen Nachmittag ja. eine Blood Bowl Geschichte gemeinsam und es ist uns beiden im Prinzip verhältnismäßig egal, wer dieses Spiel gewinnt, ja. sondern es geht darum um die Geschichten, und um die Heldentaten bestimmter Individuen, mhm. was ja ein Gesichtspunkt sein kann bei so einem Spiel. Ja. Diesen kompetitiven Gedanken komplett rauszunehmen, um mal eine Abwechslung zu bekommen von diesen in Anführungsstrichen immer sehr ähnlichen bis gleichen Positionals. Mhm. Die Stärke vier Boys an der Line of Scrimmage, die als erstes Block kaufen, dann unterstützen, im Fall der Bloater dann noch Claws und dann ist gut, so viel mehr passiert da dann auch nicht nee. mehr.
1: Brauchst du auch tatsächlich nicht. Weil
0: du es nicht brauchst, ja. um kompetitiv erfolgreich zu sein. Ja. Alles andere ist Tannenbaumschmuck. Das ist
1: nur, damit der Baum nicht leer aussieht. Ja. Ich meine, du hast sekundär Zugriff aufgeschickt. Die einzige wirkliche Fähigkeit, die ich darauf dann wirklich sparen würde, wäre halt aufspringen. Das würde den Bloat dann wirklich viel, viel bringen. Einfach aus dem Grund, weil sie halt nur Bewegung 4 haben. Das heißt, aufstehen, haben sie noch ein Feld zum Laufen. Mhm. Und dann müssen sie zwei go ja, nehmen. Aber es sind halt wirklich viele, viele Starspielerpunkte, Weil du gerade nicht als erstes auf, auf diese eine Bahn willst. Aber hier
0: sind wir wieder am kompetitiven
1: Gedanken. Ja, ja. Und ich weiß, dass ich ganz vorne mit dabei bin, immer in dieses
0: kompetitive Denken reinzufallen. Ja. Und mich dann rückwirkend manchmal darüber ärgere, mhm. weil ich mir selber hier eine Leichtigkeit im Spiel nehme, die mhm. ich haben könnte, ja. wenn ich nicht so versessen darauf wäre, dass jeder meiner Spieler perfekt performt, was <lacht> sie nicht tun, häufig. Ja. Also mal so, mal so, es ist ein bisschen tagesformabhängig. Aber ich erinnere nochmal an deinen Bloater beispielsweise in deinem Team, kein, nicht der Bloater, sondern der Rotter, Entschuldigung, ja. der diese ganzen Fähigkeiten bekommen hat, der der absolute Superstar deines Teams war. Ja. Das hat auch keiner vorhergesehen, du hast es halt genommen, wie es kam, mhm. aber diese, da erinnere ich mich immer noch gern dran, weil diese Geschichte dieses Spielers, der als Vanilla Rotter hier angefangen hat und dann aber zum absoluten Idol wurde des mhm. äh, durgle teams das ist eine Geschichte, an die ich mich erinnere. Und ja. das ist ein Mehrwert, den ich mm -hmm. aus diesem mm -hmm. Spiel nehme. Und das ist eigentlich, merke ich in dem Moment, der Grund, warum ich gerne Blood Bowl spiele. Yeah, yeah. Nicht, weil ich gerne meine Freunde vom Tisch fetze.
1: Auch. <lacht> das macht natürlich auch. Auch. Spaß. Das mache ich auch
0: gern. Aber ja. was in Erinnerung bleibt, sind die, die wichtigen Geschichten, die ja. Momente. Ja. Die Momente dann des Rotters, die Momente, als im Finalspiel unserer Liga mein Starblitzer mit Ich glaube, er hatte den Ball sogar, oder hatte er ihn nicht, egal. Er hat
1: einen One-Dice-Block reinbekommen und dann... Und verstarb. Und, und starb mit apotheker In Rerold. der Verlängerung übrigens. Ja. Also
0: stand 1 zu 1, Verlängerung, Starblitzer. Der Mann, auf dessen Schultern sämtliche Verantwortung für dieses Spiel lastet, stirbt. Ja. Wie sauer ich war in dem Moment, dass der jetzt tot war. Letztendlich haben die Orks das Spiel gewonnen, zwei zu eins Ja. Aber wie sauer ich war in dem Moment... Aber wie gerne ich mich jetzt an ihn erinnere und yeah. gerade überlege, ob ich irgendwie so eine Art Hall of Fame einrichte für mm. mein Team, wo man irgendwie Bilder ausdruckt zum Beispiel da wo man was gestaltet yeah. und dann Namen drunter schreibt, die Heldentaten mm. und gestorben am.
1: So. <lacht> und warum? <lacht> und wie viele Liga-Spielzeiten Ja, macht. irgendwie sowas. Das yeah. fände
0: ich halt, das fände ich total cool, was ja. man auch teilen kann, wo man sich angucken kann. Heute oh, die hat so eine lange Geschichte, guck mal hier. Yes. <lacht> Naja, egal, wir schweifen ab. Interception.
1: Interception. Damit wären wir eigentlich auch schon beim Blowout da durch. Gut. Und dann kommen wir zum Rod Spawn. The Big Guy. The Big Guy. Kostet, also man kann 0 bis 1 mitnehmen, kostet immer noch 140.000, das ist ein ganzer Brocken. Er kommt mit Bewegung 4, Stärke 5, Geschick 5+, plus, Wurfgeschick hat er gar nichts und Rüstungswert ebenfalls 10+. Plus. Er hat ganz viele Fertigkeiten. Er hat abstoßendes Aussehen, Lona 4+, Knochenbrecher, Nurgles Rod, Regeneration, Saublöd, Tentakel und verstörende Präsenz. Er hat primär Zugriff auf Stärke und sekundär auf Allgemein, Geschick und Mutation. So, was macht man mit einem Rodspawn? Ich persönlich benutze den Rodspawn sehr, sehr oft, gerade gegen schnellere Geschickteams, dass ich den einfach nur irgendwo dahin pflanzt, wo er zwei oder sogar drei Spieler an einem Ort fesselt. Seien das Stärke-3- oder Stärke-2-Spieler. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Tatsächlich habe ich jetzt in meinem letzten Spiel gegen die Menschen festgestellt, dass die an dem hängen bleiben, mhm. wegen seinen Tentakeln. Weil bei einem Stärke-3-Spieler muss ich mit einem Rodspawn eine 4 würfeln, dass der da bleibt. Und das war's.
0: Passiert das, nachdem der Spieler die Aktion angesagt hat?
1: Also ich habe das jetzt eigentlich so gelesen, dass der Spieler erstmal ausweichen muss mhm. aus deiner Tackle-Zone. Weil das muss ja so oder so passieren. Weil du kannst ja nicht irgendwie dann einfach nur sagen, ja, wir würfeln auf Tentakel, dann könnte ja auch ein Minotaur mit einem Geschick von 5+, irgendwie bei denen da einfach so rauswischen, weil sie halt gleich viel stärker haben. Das heißt, du würfelst erstmal das Ausweichen. Mhm, okay. Und dann wird gewürfelt von dem Spieler des Rodspawn mit einem W6. Du addierst deine Stärke und subtrahierst die Stärke des Gegners. Und solange es eine 6 oder höher ist, bleibt der Gegner an Ort und Stelle. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Also ich dachte irgendwie erstmal weil es ein... Es hat auch eine Regelveränderung gegeben. Vorher waren es irgendwie, du würfelst 2b6, der Gegner würfelt 2b6 und dann werden Stärke und Stärke verglichen. Das habe ich immer nicht so ganz verstanden. Und wir haben das auch, glaube ich, damals immer wieder falsch gemacht. Und wir mussten auch jedes einzelne Mal diese Fähigkeit wieder nachschauen, wie genau es funktioniert. Aber jetzt finde ich sie um einiges angenehmer, viel einfacher durchzusetzen. Und effektiv weiß ich jetzt, wenn ich gegen einen Stärke-3-Spieler würfel, muss ich eine 4 würfeln, dass ich es schaffe, dass er da bleibt und bei einem Stärke 2 Spieler eine 3. Okay. So ganz einfach. Tatsächlich funktioniert das dann doch öfter, als irgendwie einen Block zum Beispiel durchzuführen, weil dann, wie oft hatte ich den Fall, dass ich zum Beispiel einen 3-Dice-Block angesagt habe und dann die 1 kam. Und dann steht dann Rodspawn da, hat keine Tackle-Zones mehr, hat kein Tentakel mehr, hat kein gar nichts und alle Gegner laufen ihm hinweg mit ihrer Bewegung 6 und du müsstest dann im nächsten Zug erstmal wieder die 2 Plus würfeln. Das ist mir jetzt auch im letzten Spiel viermal hintereinander nicht geglungen, mhm. Um dann überhaupt irgendwie hinterherzukommen, zu kommen, dann nochmal zwei Go-For-It zu gehen, das wird nichts. Deshalb tatsächlich benutze ich den Rodspawn meistens nur zum Nerven von meinem Gegner. Mhm. Ich stelle ihn irgendwo dahin, wo er zum Beispiel den Receiver am meisten nervt oder irgendwie, wo ich halt dann drei line -Man auf einmal catch, weil ich halt weiß, ich komme nicht mehr hinterher dem, dem Receiver, dann nehme ich ihm quasi diese drei Spieler raus. Dann muss er nämlich noch einen dazu stellen, dass er einen Two-Dice-Block hat gegen meinen Rodsborn. Vorher wird dann nicht viel passieren, weil ein One-Dice-Block gegen einen Rodsborn, wenn der dich dann zu Boden bringt, gerade mit Mighty Blow, tut es dann doch, doch weh.
0: Gerade zu Beginn der Saison, der ja, das würde ich mir auch dreimal überlegen.
1: Ja, der Rodsborn hat primär Zugriff auf Stärke, was würde ich dem geben? Er hat Mighty Blow schon, was der eigentlich noch braucht, ist Guard, dann ist er eigentlich so gut wie fertig. Dann lass ihn, was ich ja auch gerne, gerne mache, ist auf Stärke würfeln, weil er eben schon einige Sachen hat im Stärkefeld oder halt Sachen bekommen könnte, die ihm nicht helfen, weshalb du dann neu würfeln dürftest. Ich habe zum Beispiel in der letzten Saison Guard gewürfelt was mich sehr glücklich gemacht hat. Dann habe ich halt nur drei ausgegeben statt sechs Starspielerpunkte, Aber effektiv, dem gibst du entweder Guard oder wartest halt automatisch auf Blocken. Und das war's. Im Großen und Ganzen brauche ich nicht mehr von meinem Rodspawn. Ja,
0: gerade dessen, wie du sagst, dass der mehr oder weniger passiv ist. Ja. Also er macht natürlich Blocks, wenn er Blocks machen kann, hm. denke ich. Aber vor allem ist er eine physische... Bedrohung für den Gegner, mhm. auf mhm. den der Gegner irgendwie reagieren muss oder mit der er umgehen muss. Und ich sehe das auch so, mach ihn nicht künstlich teurer, als er sowieso schon ist. Eben.
1: Vor allem, wenn du ihn in die nächste Saison noch mitnehmen willst, ja. wo er dich dann 20.000 mehr kostet pro Saison, wo er gespielt hat. Willst du das wirklich riskieren, dass du dann irgendwann nach der zweiten Saison einen 240.000 Rotspawn hast? Ich fände ich
0: auch nicht sinnvoll. Ja.
1: Was ich noch sinnvoll fände für den ist Armhebel, wo du Minus 1 auf den, auf den Dodge bekommst. Das finde ich noch ganz gut. Mhm. Eben weil der Gegner ja erstmal aus der aus seiner tackle raus rausdodgen muss für diese Tentakel. Nochmal minus 1 obendrauf. Finde ich nicht schlecht. Und dann vielleicht noch Prehensive Tail, Klammerschwanz. Kannst du ihm auch noch geben, da hat er quasi minus 2 auf das... Nein, das stimmt gar nicht. Armhebel ist, wenn du ist beim Dodge Ist plus 1
0: auf den Rüstungswurf, genau. wenn, er, wenn ein Gegner von dir wegdodgt und dabei hinfällt. Ja.
1: Und das in Kombination mit Klammerschwanz... Kann das ganz verheerend sein, aber halt eben, man muss ja sagen, Klammerschwanz ist halt Mutation. Das ist nur sekundär, was ich nicht ganz verstehe, weil der Rodspawn ja eh eigentlich nur aus Mutation besteht. Ich habe das auch nicht so richtig begriffen. Das ist halt konsequent, weil alle Big
0: Guys nur Stärke Zugriff haben. Ja. Ich finde trotzdem, man hätte sich hier durchringen können, dem Stärke und Mutation primär zu geben. Ja, es,
1: ist, es geht wahrscheinlich um Clown, ein Stärke 5-Modell mit Clown direkt. Quasi nach vier SPPs, ja, kann ich gut verstehen. Ist okay, mein aber Gott,
0: so ist es halt. Aber die ich
1: ich meine, es ist ja auch einer der wenigen Big Guys, die überhaupt auf Mutationen Zugriff haben. Andererseits muss man ja eh sagen: Nörgel, Chaos und was ist es noch?
0: Skaven Sekundär, glaube ich.
1: Skaven Sekundär und Underworld Denizers. Das sind ja die Leute, die überhaupt nur auf Mutationen Zugriff haben. Mhm. Die meisten Spieler träumen ja nur davon. Mal Mutationen würfeln zu dürfen. Ja, ich meine, jetzt stelle mal irgendwie ein, äh, ein Waldelfenteam vor mit Zugriff auf Mutationen, ja. die dann extra Arme und extra Köpfe bekommen. Habe ich
0: mir schon mal vorgestellt. War ja,
1: war, war nicht so schön, oder? Ja, doch. Ich hab, ich in meinem Traum habe ich sie gesteht. So, ah. Aber da sind wir
0: wieder beim kompetitiven Gedanken.
1: <lacht> den wollen wir ja verbannen. Gut, ansonsten kann ich mir nicht wirklich gut vorstellen, was man dem Rodspawn unbedingt noch geben hm. will. Natürlich wäre zum Beispiel Mehrfachblock ganz super für den... Mhm. Reifer kann ganz cool sein Aufbold jetzt eben im neuen Modell kann gut sein, wenn du dir nicht unbedingt auf Blocken sparen willst Ja, gut ja Also effektiv auf Stärke würfeln hilft ihm fast alles oder du kannst halt neu würfeln Genau Dann Rerolls kosten die von Anfang an 70.000 das, das heißt teuer Meiner Erfahrung her war es meistens so, dass ich mir zwei Stück gekauft habe am Anfang der Liga und dann noch einen einzigen nachgekauft habe. Das war's. Weil einfach 140.000 tun deiner Teamkasse weh. Gerade mit Nörgel machst du nicht viele Touchdowns. Das heißt, dein Geld kommt auch nur sehr langsam, genau wie bei Zwergen, rein. Weil du in der Regel, habe ich nicht mehr als zwei Touchdowns gemacht. Und der zweite Touchdown war meistens eher durch äh, Glück, weil irgendwie ein Fumble funktioniert hat. Oder der Gegner hat einen Double Skull gewürfelt. Hat. Mhm. Aber in der Regel spiele ich tatsächlich irgendwie darauf 1 oder 0 zu 0 in die Halbzeit zu gehen, in der zweiten Halbzeit den Ball zu bekommen und dann 1 zu 0 Ende der Partie zu haben. Das heißt, in der Regel mit dedicated Fans komme ich auf 40.000 bis 50.000 pro Spiel. Das heißt, ähm, ja, viel Geld ist einfach nicht da. Logisch. Logisch. Genau. Dann haben wir jetzt nur noch zwei Punkte. Und zwar einmal die Starspieler. <lacht> Nörgel hat die Sonderregel oder quasi das Keyword. Auserwählter des Nörgel, Das heißt, alle Starspieler mit dem Keyword auserwählter des sind dafür legitim, sie mitzunehmen. Das sind nicht viele. Das sind einmal Glark Smash Rip, da haben wir Borak the Spoiler Destroyer. Ich weiß es gerade nicht. Despoiler. Spoiler. Natürlich Greg und Crumbleberry sind dabei. Ja, Helmut Wulf, ja, und Morgan Talk. Und dann haben wir noch einen persönlichen, mein Lieblingsstarspieler für Nörgel und zwar Huck Scuttle Spike. Einfach mit seinen Bewegungen ist er super dafür. Das ist genau das, was, was Nörgel fehlt. Ballhandling Skills, gerade für den Anfang irgendwie. Aber es ist halt auch recht teuer. Ich glaube, 240.000 sind es insgesamt oder 210.000. Das
0: ist der Skaven, ne? Genau, das ist genau, der, der, ist der Skaven Gutter
1: Runner im Prinzip. Ist der viel bessere Gutter Runner mit. Extra Arm und extra Köpfen mit einer super Fähigkeit, dass du einem Mitspieler, der den Ball hat, einfach in die Fresse hauen kannst. Der geht auf den Rücken nur und du bekommst sofort den Ball, ohne irgendwie einen Test zu machen. Finde ich super. <lacht> mhm. Genau. Und das war's eigentlich. Es sind halt wirklich nicht sehr viele Spieler, auf die Nörgel Zugriff hat. Aber die wenigen sind eigentlich durch die Bank gut, außer jetzt vielleicht Lars Smash Rip. Finde ich jetzt nicht so toll. Kein so gutes Profil, was du als Nörgel-Team wirklich brauchst. the Spoiler ist gut. Wenn du halt noch mehr Wumms geben willst, weil halt auch ein Stärke 4 5. oder 5 Modell sogar ist. ja Und halt mit Dirty Player Plus 2 ist das schon high, 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 heiß. Helmut Wolf, wenn du halt einen Kettensägenspieler mitnehmen willst. Aber naja, finde ich jetzt auch nicht so interessant. Genau. Und dann kommen wir noch zu unseren Kaderlisten. Ich würde vorschlagen, ich sage eine Du sagst deine und dann bringe ich noch eine zweite, die okay. man auch machen kann.
0: Sehr gern. Ich möchte ganz kurz, bevor wir das machen, ja. noch erwähnen, dass es eine Besonderheit beim Lurger-Team gibt. Die haben keinen Zugriff auf Sanitäter.
1: Die haben Zugriff in Inducements auf einen Igor, der wirkt dann wie ein Apotheker, aber kostet dich 100.000 in Inducements. Mhm. Ob du das unbedingt haben willst, gerade in dem Fall, weil du, weil fast dein ganzes Team Regeneration hat, abgesehen von deinen Rottern und willst du wirklich einen Rotter, deinen 100.000 Apotheker benutzen, ich glaube eher nicht. Ich wollte das auch nur noch <lacht> noch mal
0: erwähnen, dass ja. das ja ein relatives Alleinstellungsmerkmal ist. Ich glaube, sonst haben nur die untoten Teams, die haben so meiner Meinung nach auch keinen Zugriff auf einen Apotheker, was irgendwie Sinn ergibt, denn sie sind ja bereits tot. Ja. Und eine ähnliche Herangehensweise oder Herleitung hat das Nörgel-Team auch. Die genau. Die sind ja de facto kaum noch am Leben. Ja. Oder stehen sogar als Antagonisten auf der mhm. Gegenseite mhm. zur Medizin. Ja. Deswegen haben sie keinen Zugriff auf Sanitäter. Genau. Das kann ja ein Faktor sein.
1: Das kann ein Faktor sein, aber eben wie gesagt, weil fast ein gesamtes Team Regeneration hat, wo sie eine äh, Verletzung auf die 4 plus wieder wegmachen, also die 50-50 Chance ist halt da, ist das doch eigentlich ganz okay. Ja. Finde ich persönlich.
0: Dann Kader, bitte. Dann Kader.
1: Ähm, dann stelle ich erstmal den Kader vor, den ich gerade in unserer Mini-Mini-Liga spiele, den ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Das ist ein Rodspawn, ein Pestigorn nur, vier Bloater und fünf Rotter und zwei Rerolls. Plus einen Dedicated Fans. Mhm. Dass das Geld ein bisschen schneller gleich zu Beginn nach vorne kommt. Da kommst du genau auf eine Million. Und finde ich an sich ganz angenehm zum Spielen. Mhm. Äh, natürlich wären mir zwei Pestigos lieber, aber dann müsste ich ja halt wieder rumdrehen und dann ja, komme ich nicht so ganz happy mit raus. Ich fand die jetzt eigentlich am angenehmsten, auch zu spielen, jetzt selbst gegen Menschen, die ja doch sehr, sehr schnell sind und da dachte ich, dass ich vielleicht mehr Probleme haben werde mit der Geschwindigkeit, aber ich kam gut zurecht und hat auch Bock gemacht tatsächlich. Mhm. Okay, cool.
0: Mein äh, Gegenteam verzichtet im Kern auf den Rodspawn. Mhm. Da habe ich viel hin und her überlegt. Also, was heißt viel? Zehn Minuten. <lacht> Ob ich den cool finde oder nicht. Mhm. Ich finde ihn für ein Starting-Kader... Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, gerade durch seine passive Präsenz. Mir ist er tatsächlich zu teuer. Mhm, kann ich verstehen. In einem, in einem Team, das allgemein schon... Ja, irgendwie beide Seiten dieser Wirtschaftsschere, wenn ich das jetzt mal, hat. <lacht> Der einen Seite eben die Rotter, die super billig sind, aber alles andere ist dann irgendwie überdurchschnittlich teuer. Ja. Und gerade in so einem Team möchte ich dann kein 140.000-Gold-Modell mitnehmen. Es ist einfach eine persönliche Entscheidung. Ja ist, ja, ist ja klar. Also mein Kader sieht vor. Vier Bloater, ja. logischerweise alle vier. Zwei Pestigors, eben damit man einen zu einem Ballträger und einen zum mhm. Ausputzer mhm. bauen kann. Fünf Rotter. Und dann habe ich genug Kohle übrig für drei Rerolls. Mhm. Ich finde, drei Rerolls lassen mich ruhiger schlafen. In mhm. Anbetracht dessen, dass diese Liste im Verhältnis auch zu anderen Startlisten sehr wenig offensive Reroll-Fähigkeiten hat. Also, du hast kein Ausweichen, mhm. du hast keinen Blocken. Mhm. Ich weiß, Blocken ist keine Reroll-Fähigkeit, aber es verhindert häufig, dass du einen Reroll benötigst. Ja. Äh, das haben die halt alles nicht. Deswegen habe ich lieber drei Rerolls dabei als zwei oder sogar nur ein. Ja. Und habe hier 5.000 extra, für die man sich dann eine große Portion Eis verkaufen, <lacht> alle kaufen kann oder du behältst die noch und guckst, dass du in Zukunft schon mal ein bisschen Geld übrig hast. Ja. Ja, da habe ich keine Idee mehr mhm. mit. Aber das wäre meine Idee, eben hier auf den Rossbourne zu verzichten mhm. und um mit dem vier Bloter eine klare Punchlinie zu bauen ja. mit der pestigo als Blitzer, ein Pestigur als äh, Waldträger und die fünf Rotter als Opferlämmer respektive Steine im Weg, die ja. den Cage absichern.
1: Kann ich gut verstehen. Meine zweite Liste sieht auch keinen rot Ich würde dann in der zweiten Liste vier Bloater, vier Pestigors, drei Rotter und einen einzigen Reroll. Okay. Das ist so die Liste, wo du halt wirklich sagst, so ich habe fast alle Positionals außer den rot den ich mir dann im Laufe der Liga kaufen kann. Ich habe meine 4 Pestigos, das heißt, das Ballspiel ist da, also ich habe Geschwindigkeit in meinem Team hergestellt, ich habe meine vier Bloater, die mir deine, meine Line of Scrimmage gut zusammenhalten und ich habe drei Opferlämmer. Mhm. Klar, du hast halt nur, nur einen Reroll, aber verkraftbar, tatsächlich. Da ist halt die Frage, ob du dir halt den Rodspawn dann kaufst im, mit den ersten 140.000 oder lieber den Reroll. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit. Vor allem, weil du halt die vier Pestigos dabei hast. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du mehr Punkte machen wirst. Also, mhm. dass du halt eher mit einem 2 zu 1 aus, aus der Runde rausgehst, als mit einem 1 zu 0. Ja. Oder einem 1 zu 1. Genau. Und das wäre es im Großen und Ganzen. Kommen wir nur zum Fazit von dem Nörgel-Team. Ja. Also, ich sage persönlich, Nörgel ist an sich... Kein schlechtes Team, aber es braucht viel mehr Team-Value, um wirklich gut zu werden. Also, wie ich rede hier nicht von 12 sondern eher von 1-4 oder 1-6, dass Nörgel wirklich gut ist. Einfach, wie du schon gesagt hast, es hat halt kein einziges Starting-Positional, was irgendwie Blocken dabei hat, was wehtun kann. Natürlich haben sie äh, abstoßendes Aussehen, aber das hilft dir halt nur, die Chance ist 1 zu 6, dass das wirklich hilft. Mhm. Bei Blocken ist die Wahrscheinlichkeit doch um einiges größer, gerade weil du eher mehr Blocks auch von, von dir aus dann machen wirst und ja beide gehen down, würfelst du dann doch sehr, sehr, sehr oft.
0: Ja, zumal abstoßendes Aussehen hier eine rein defensive Fähigkeit ja. ist, während Blocken halt auch offensiv dafür sorgt, dass du ja. in Überzahl gerätst, Selbst wenn du mal nur zwei Gegner stansst, statt sie direkt vom Feld zu schicken. Ja. Überzahl ist, das merke ich bei Orks immer wieder die ein bisschen schneller sind als Nörgel, nicht wesentlich, aber ein bisschen. Hm. Auch hier, der Schlüssel ist Überzahl ja. Der Schlüssel ist Überzahl zwei, drei Leute, eventuell nur stunnen, ja. eine Runde lang mit drei Mann in Überzahl spielen, hm. vier Mann teilweise in Überzahl spielen, was ja. absolut möglich ist, gerade ja. gegen Teams, die schlechter gepanzert sind ja. und dann die Initiative ergreifen, den Cage sichern, langsam vorrücken und dann muss der Gegner dir quasi immer hinterher rennen, weil, ja. weil ihm diese vier Spieler fehlen, diese drei Spieler ja. fehlen. Und da hilft im Starting-Kader der Orks beispielsweise vier Blitzer mit Blocken dabei zu mhm. haben, die einfach den Gegner recht verlässlich zu Boden bringen. Absolut. Und das heißt das, was Snurgle nicht hat. Und ich sehe total, was du sagst, eine Million schwierig. Die sind schon Tier 2 gelistet. Ich sehe sie selbst im Tier 2.
1: Unten. Im Ganz eine Million
0: bereich ja. Eine Million bis eine Million, 200.000. Mhm. Sehe ich sie tatsächlich auch im Tier 2-Bereich im letzten Drittel.
1: Ja, also da sind
0: sie wirklich nicht gut, weil sie sind so langsam in dem, mh, mh. worin sie gut sein sollten, nämlich Gegner verprügeln, sind sie nicht gut genug. Ja. Eben weil ihnen Blocken fehlt, weil ihnen Raufbold fehlt, weil ihnen Movement fehlt, um mh. an schnellen Gegnern dran zu bleiben. Elfen manövrieren sie häufig schlicht und ergreifend aus. Ja, ja. Die rennen ihnen schlicht davon. Zwei plus Dodge und dann stehen die sechs Felder weit weg und lachen dich aus, weil ja. du halt mit Bewegung vier, selbst mit zwei Go-Four den Blitz nicht
1: kriegst. Ja. So im allgemeinen Ranking sehe ich sie Richtung Platz 25 oder 26. Oh krass. Also sie sind definitiv nicht Mittelfeld, sie sind unteres Drittel allgemein von allen Teams. Insgesamt, ich sehe sie ja wirklich recht, recht, recht weit unten. Vielleicht ändert sich das jetzt noch so, mhm. vielleicht kommen nochmal andere FAQs oder whatever um sie ein bisschen noch mal besser zu machen, dass sie einen kleinen Buff bekommen. Vielleicht, dass die Bloater noch mal 5000 oben drauf bekommen, aber dafür irgendwie Bewegung 5 bekommen. Was Nörgel auf jeden Fall gut macht, ist halt, ihr Defense-Spiel ist gut. Also sie können gerade Punchy-Teams sehr auf die Nerven gehen, mhm. einfach durch ihre Reg Regeneration im Allgemeinen kann das nervig sein, wenn du endlich mal einen von diesen Bloater mit ihrer Rüstung 10+, rausgeboxt hast und da kommt halt im nächsten Drive sofort wieder zurück, weil er Regeneration hat. Ja. Sie können halt auch Agility-Teams halt auch auf die Nerven bringen, mit dem Rodspawn, mit der verstörenden Präsenz und halt auch mit Abstoßen ins Aussehen. Sie bringen halt viel Defensivspiel mit. Und es ist ja auch meine Erfahrung, mein Defense-Spiel ist meistens besser als mein Offense-Spiel, mhm. weil du als Defense-Spieler ja reagierst. Das aktive in Richtung Goal-Laufen finde ich um einiges schwieriger mit Nörgel als mit anderen Spielern. Also zum Beispiel mit Menschen finde mhm. find ich das Offense-Spiel einfacher als das Defense-Spiel. Und hier ist es jetzt um einiges andersrum. Mhm. Genau, das ist so mein Feedback zu Nörgel.
0: Okay, also gerade hätte ich auch gesagt, also Platz 25, soweit hätte ich mich gar nicht aus dem Fenster gelehnt, dafür habe ich... Das Power-Level der anderen Teams nicht gut genug im Kopf, ich müsste mm. mich damit nochmal beschäftigen, aber in dem Power-Level-Ranking der Teams, die wir hier bereits, bereits besprochen haben, also Zwerge, Menschen, Orcs und jetzt Nörgel sehe ich mm. sie auch ganz unten, ganz klar. Ja.
1: Also ich sehe sie noch über den Stunty-Teams, aber viel kommt da wahrscheinlich nicht mehr. Also wenn wir jetzt gerade auch noch die, die, die Teams of Legends mit dem mit Betracht sehen, sehe ich da kein Team, was schlechter wäre als Nörgel. Mhm. Von
0: den Grundvoraussetzungen. Von den
1: Grundvoraussetzungen. Jetzt gehen wir mal von eine Million Teams aus, sehe ich kein Team, was schlechter ist als Nörgel. Mhm. Einfach weil Nörgel definitiv pro Spieler eine Fähigkeit braucht, um wirklich gut zu werden. Und dann reden wir halt schon von äh, 200.000 Plus drauf. Mhm. Ja.
0: Ja. Okay, cool. Dann vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, aber gerne, dass dich du... da nochmal rein zu wuseln und uns diesen Überblick zu verschaffen. Gerade auch für all diejenigen, die jetzt vielleicht mit deinem Nörgel-Team liebäugeln. Lasst euch nicht entmutigen, denn mit Nörgel und gegen Nörgel zu spielen, macht nichtsdestotrotz riesen Spaß, Riesenspaß, kann ich tatsächlich sagen. Ich mhm. habe dagegen gespielt, deswegen darf ich das behaupten. Und es <lacht> macht, macht wirklich Spaß. Gerade wenn man diesen kompetitiven Gedanken vielleicht zweitrangig macht für sich persönlich, wo ich ja ein Fan von bin und was ich versuche für mich selber zu übertragen. Ja.
1: Ich persönlich habe ja mein Nörgel-Team allein vom Optischen ausgewählt, weil ich habe da noch gar keine Erfahrung gehabt. Ich dachte nur so, das Team sieht cool aus und ich finde irgendwie auch die, die Grundfarben vom Nörgel super geil, mit diesem Militärgrün mhm. und dem Orange. Einfach ein cooler Kontrast und dann auch mit dem Lila dazu fand ich einfach optisch sehr ansprechend. Hätte ich gewusst, wie schwierig es ist mit Nörgel zu spielen, hätte ich mir vielleicht ein anderes Team ausgesucht. Aber im Großen und Ganzen finde ich Nörgel immer noch tolles Team, sieht schön aus und äh, habt einfach Spaß dabei. Es geht nicht unbedingt darauf, immer deinem besten Freund 10 Rotter rauszuprügeln. Es geht halt eben um den Spaß. Jo.
0: Dann schließen wir das Thema hier ab ja. und nähern uns auch schon dem Ende dieser Podcast. Folgen Halbzeit, Podcast-Folgen Halbzeit, möchten euch nochmal daran erinnern, dass unser aktuelles Gewinnspiel in Anführungsstrichen, ja, es ist eigentlich ein Gewinnspiel, noch läuft aktuell und wir euch nochmal einladen möchten, ganz dringend unter dem Hashtag Hau und oder am besten mit einer Erwähnung at hau Wächtersleder, sodass wir das auf jeden Fall mitbekommen, über uns zu schreiben, von mir aus, wie es euch gefallen hat. Schreibt auch gerne, wenn euch etwas nicht gefallen hat wir diskutieren super gerne mit euch über verschiedene Punkte, auch gerne über die öffentlichen Medien wie Facebook Instagram kann man schlecht diskutieren aber Facebook wäre zum Beispiel eine Möglichkeit macht das gerne und nehmt euch nicht die Chance zwei von euch selbst gestaltete Miniaturen von
1: Hero Forge
0: zu gewinnen das ist etwas für euch, wir freuen uns wenn wir Erwähnung finden von euch wie es euch gefallen hat dann müssen wir uns schon wieder bei euch bedanken. Nein, doch, wir müssen. Denn vor zwei Tagen... Ja, vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen war der epische Moment. Unser Podcast hat die ersten 1000 Hörer verzeichnet. Mm. Und dafür ein riesen Dankeschön an euch, die Community, die tapferen Hörer, die unsere Ams überstehen, die mit uns durchhalten <lacht> und die weiter dabei bleiben und sich jede neue Folge anhören. Wir fühlen uns ganz aufrichtig wahnsinnig geehrt und gerührt, dass ihr uns weiter folgt und uns weiter anhört und zuhört. Dafür ein Riesen-Dankeschön von mir. Und auch von mir. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, euch auch die zweite Hälfte unseres Podcasts anzuhören, die kommt wie gewohnt am Sonntag. Und da werden wir über verschiedene Dinge sprechen. Unter anderem nehmen wir mal wieder einen Starspieler aufs Korn. Wir sagen noch nicht welchen. Und wir reden auch wieder über ein alternatives Spielsystem.
1: Genau, und schauen uns auch noch mal ganz kurz die erst kürzlich erschienen FAQs an. Genau, richtig.
0: Deswegen verabschieden
1: wir uns hier von euch, wünschen euch
0: ein ganz zauberhaftes Wochenende und wir hören uns wieder am Sonntag. Bis dann.
1: Macht's gut.